0: Weihnachten 1914, es war der, das erste Weihnachten während des Ersten Weltkrieges. Die Deutschen hatten eigentlich gehofft, dass bis dahin der Krieg schon vorbei und gewonnen wäre. Ähm, das war aber nicht so, das war eine falsche Prognose, eine falsche Hoffnung. Der Krieg sollte noch lange nicht in Sicht sein. Das Kriegsende sollte noch lange nicht in Sicht sein. Und dennoch war das Weihnachten 1914 etwas Unglaubliches. An einigen Abschnitten an der westlichen Front, wo der Krieg eben geherrscht hat, hatten einige deutsche und britische Soldaten ohne die Erlaubnis ihrer Vorgesetzten einfach aufgehört zu kämpfen. An Heiligabend und den Tagen danach wurde der Krieg pausiert. Es wurde kein Schuss mehr abgefeuert, keine Bombe mehr geworfen. Feind und Feind haben sich im Niemandsland getroffen, dem Land, wo man eigentlich direkt erschossen wurde, wenn man dorthin gegangen ist. Sie haben, Feind und Feind haben miteinander geredet. Sie haben Weihnachtslieder zusammen gesungen, sie haben Geschenke ausgetauscht und es wurde sogar ein Gottesdienst gefeiert. Ja, mitten im Krieg haben die Soldaten ein bisschen Frieden erleben dürfen. Aber dieser Frieden hat leider nicht lange gehalten. Nachdem Weihnachten dann vorbei war, ging der Krieg einfach weiter, so wie zuvor. Es war kein echter Frieden, kein Frieden, der lange anhält. Und ich glaube, genau das ist eine Erfahrung, die wir alle in dieser Welt immer wieder machen. Wir Menschen, wir sehnen uns eigentlich nach Frieden und Sicherheit. Ja, ich bin mir sicher, dass auch in diesem Jahr 2022 viele von uns den Krieg in der Ukraine verfolgt haben, in den Medien. Und wenn wir davon lesen oder davon in den Nachrichten hören, dann wünschen wir uns doch nichts mehr als Frieden in diesem so kaputten Land. Wir wünschen uns auch Frieden bei uns, ganz privat in unserem Leben. Frieden in der Ehe, in der Familie, auch Frieden auf dem Arbeitsplatz oder im Studium. Wir sehnen uns nach Frieden auch in unserem eigenen Herzen. Wir sehnen uns nach seelischem Frieden. Und heute in der Predigt, am ersten Weihnachtsfeiertag, soll es auch um Frieden gehen. Und zwar ein Frieden, der so ganz anders ist, als alles, was die Welt zu bieten hat. Ein Frieden, der echt ist und ein Frieden, der ewig anhält. Wir haben es schon gehört, heute soll es um einen Text aus dem Propheten Jesaja im Alten Testament gehen. Wir als Gemeinde haben im Advent mehrere Bibeltexte aus Jesaja zusammen angeschaut und in den Predigten darauf gehört. Und wir erinnern uns, Gottes Volk im Alten Testament ist ja in zwei Reiche gebrochen. Es gab ein nördliches Reich, das hieß Israel und ein südliches Reich, das hieß Juda. Und Jesaja, der war ein Prophet im südlichen Reich Judah. Dort hat er einige Botschaften von Gott erhalten und weitergegeben an das Volk. Das waren sehr viele Gerichtsbotschaften, dass Gott sein Volk bestrafen wird und auch andere Völker bestrafen wird wegen ihrer Sünde. Aber Jesaja hat auch viele Botschaften der Hoffnungen und der Vergebung weitergegeben, dass Gott sein Volk eines Tages retten wird. Und besonders wichtig sind die Prophetien in Jesaja, die mit Jesus Christus zu tun haben. 700 Jahre ungefähr vor dem ersten Weihnachten, bevor Jesus Christus geboren wurde, wurde das Kommen Jesu gleich mehrmals versprochen. So heißt es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 7, Vers 14, die Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt Gott mit uns. Und Jesus war genau dieser Sohn, der von einer Jungfrau, Maria, geboren wurde und der Gott selber war. Und dadurch ist Gott selbst mit uns in diese Welt hineingekommen. Oder viele kennen auch das Versprechen aus Jesaja Kapitel 9. Dort heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Und auch heute Morgen soll es um einen Text gehen, wo Jesus Christus versprochen wird. Nämlich Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Es wird angekündigt, dass Jesus kommen wird als der gerechte König. Und es wird angekündigt, dass er friedlich herrschen wird. Jesus, der gerechte König und seine friedliche Herrschaft. Wir wollen am Anfang noch einmal zusammen miteinander beten. Unser Vater, wir danken dir für das Vorrecht, was du uns schenkst, dass wir jetzt auf dein heiliges und kräftiges Wort hören dürfen. Wir danken dir für unseren guten Herrn und Retter Jesus Christus. Und wir wollen dich bitten, dass du uns diesen Jesus jetzt ganz neu vor Augen malst, dass du uns dankbar machst für ihn, dass wir ihn mehr erkennen und auch das große Privileg, das es ist, dass wir in seiner Herrschaft leben dürfen. Zeig du uns Jesus als unseren König und zeig du uns den wunderbaren Frieden, den du uns schenken willst, durch ihn. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen diesen Bibeltext in zwei Teilen zusammen anschauen. Die beiden Teile, die beiden Überschriften seht ihr in den Gottesdienstblättern, die ihr hoffentlich alle am Eingang bekommen habt. Wir starten mit dem ersten Punkt, die ersten fünf Verse. Der Messias ist ein geisterfüllter und gerechter König. Im Kapitel 10, also direkt vor dem Bibeltext, den wir gleich zusammen lesen, verspricht Gott, dass das feindliche Volk der Assyrer, dass er das Volk benutzen wird, um Israel zu bestrafen. Ja, durch ihre Sünde haben sie so viel Schuld auf sich geladen, dass Gott sie richten wird und er wird Assyrien dazu benutzen. Aber dieses Gericht, es soll nicht das letzte Wort haben, sondern ein ganz kleiner Überrest vom Volk, der wird übrig bleiben und der wird sich wieder zu Gott bekehren, Sie werden sich auf den Herrn verlassen und so wird er ihnen Befreiung schenken. Und eines Tages wird auch das Volk Assyrien von Gott bestraft werden. Jetzt gerade ist Assyrien noch wie ein großer und herrlicher Wald mit vielen Bäumen, aber eines Tages wird Gott die Axt an diese Bäume anlegen und Assyrien so richten. Das ist Kapitel 10 von Jesaja und dann gibt Gott seinen Menschen eine ganz große Hoffnung in Kapitel 11. Und so lasst uns jetzt die ersten fünf Verse unseres Textes zusammenlesen. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewaltigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Gott verspricht einen Nachkommen, in Vers 1. Ja, es wird ein Bild benutzt. Es heißt so, dass ein Reis, also ein Spross einer Pflanze hervorgeht, dass eine Wurzel Frucht bringen wird. Und das sind Bilder dafür, dass ein Kind geboren wird. Ein Kind wird geboren und es ist am Anfang eher unscheinbar und klein. Und Vers 1 spricht davon, dass dieses Kind von einem gewissen Isai abstammt. Wenn wir das Alte Testament gut kennen, dann wissen wir, dass das eine ganz wichtige Person im Alten Testament war. Isai war aus dem Stamm Juda, also aus dem Stamm, aus dem die Könige kamen. Und vor allem war Isai der Vater des ganz bekannten Königs David. Das heißt, dieser Nachkomme aus Vers 1, der versprochen wird, der wird ein König sein und er wird sowas wie ein zweiter David sein. Und ich glaube, damit werden zwei Aussagen über diesen königlichen Sohn gemacht. Das erste ist, dass er so sein wird wie David und das zweite, dass er ganz anders als David sein wird. Er wird sein wie David. Ja, David war anfangs auch eher unscheinbar. Er war nicht besonders groß, er kam aus einer ganz einfachen Familie, er war ein Schafhirte und er war sehr demütig. Auf den ersten Blick war David keiner, von dem man gedacht hat, dass er mal König werden wird. Und genau so wird auch der zweite David sein. Am Anfang wird er nicht wie ein König aussehen. Er wird nicht reich, nicht besonders groß sein. Er wird nicht besonders hervorstechen, sondern er ist erst erstmal unscheinbar und demütig. So wird der zweite David sein. Und der zweite David wird nicht nur in gewisser Weise ähnlich wie David sein, sondern eigentlich auch ganz anders. Ja, auch der König David bei den vielen guten Dingen, die er gemacht hat, er war trotzdem ein Sünder. Und seine Söhne, die Könige geworden sind, die noch viel mehr. Ja, das Königshaus Juda, das war zur Zeit, wo Jesaja gelebt hat und prophezeit hat, eine einzige Katastrophe. Die Könige waren korrupt und sie waren sündig. Und Gott verspricht jetzt in Jesaja 11 einen Neuanfang. Ja, es wird ein zweiter David kommen und der wird so viel besser sein, als alle Könige, die es jemals gegeben hat. Er wird so sein wie Gott es eigentlich will, dass ein König für sein Volk ist. Und natürlich wissen wir schon, wer dieser König ist und wie er heißt. Es ist Jesus Christus, Jesus, der Messias. Und Jesaja beschreibt, wie dieser König ist. In Vers 2 und am Anfang von Vers 3 lesen wir diese beiden Verse nochmal. Auf ihm wird Ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn und Wohlgefallen haben, wird er haben an der Furcht des Herrn. Ja, Jesus, der Messias, er hat alles, was er braucht, um ein König zu sein. Er hat alles, was er braucht, um gut zu herrschen. Er kommt nicht mit leeren Händen, sondern er kommt mit einer Gabe, die ihn qualifiziert, nämlich mit dem Geist des Herrn. Also mit dem Heiligen Geist. Die Verse, die ich gerade noch mal vorgelesen habe, die sprechen ja mehrmals von einem Geist, der kommt. Wenn man das so liest, dann könnte man meinen, dass Jesus ganz viele unterschiedliche Geister hat. Aber eigentlich ist damit ein und derselbe Geist gemeint. Der Heilige Geist, der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn ist der Geist der Weisheit. Der Geist der Weisheit ist der Geist des Verstandes und so weiter und so fort. Es geht also um einen und denselben Geist, der alles schenkt, was wir in diesen beiden Versen lesen. Und jetzt wollen wir uns zusammen anschauen, wie dieser Messias durch den Geist Gottes charakterisiert ist. Wir lesen am Anfang, der Geist des Herrn ist der Geist der Weisheit, des Verstandes und der Erkenntnis. Gott ist der allein weise Gott. Er ist weise und alle Weisheit gehört ihm. Und wenn wir Menschen weise sind, dann bedeutet das, dass wir in allen Situationen wissen, egal wie kompliziert die sind, wie man gerecht lebt, so wie es Gott gefällt. Ein weiser Mensch ist ein gottgefälliger Mensch, einer, der ein gutes Ziel vor Augen hat und auch weiß, wie man diesem Ziel hinterhergeht. Jemand, der weise ist, hat eine ganz tiefe Einsicht von Gott. Er weiß, wer Gott ist, was er tut. Und er weiß auch, wie man mit dem lebendigen Gott zusammenleben kann. Und weil Jesus diesen Geist der Weisheit, den Geist des Verstandes, den Geist der Erkenntnis hat, hat er auch den Geist des Rates. Er weiß selber, was gut und richtig ist. Und deswegen kann er natürlich andere auch beraten und ihnen zeigen, was der richtige Weg ist. Und Jesus weiß diese Dinge nicht nur, sondern er ist auch mächtig, danach zu handeln. Ja, wir lesen, dass er den Geist der Stärke hat. Jesus ist kein schmächtiger Gott, kein, kein Schwächling, sondern er ist ein sehr starker König. Und Jesus hat auch den Geist der Furcht des Herrn. Das heißt, er erkennt, dass sein Vater im Himmel absolut heilig ist. Er verehrt ihn. Jesus ist der frommste Mensch, der jemals diesen Planeten Erde betreten hat. Er hat immer heilig gelebt und sich immer an Gottes gute Gebote gehalten. Er war so jemand, der ein felsenfestes Vertrauen in seinen himmlischen Vater hatte. Er hatte einen Glauben, der auch in den schwierigsten Momenten standgehalten hat. Ja, selbst auf dem Weg zum Kreuz und sogar am Kreuz selber ist Jesus treu geblieben. Er hat den Vater nicht verleugnet sondern er ist dem Vater treu geblieben. Er hat Gott wirklich gefürchtet. Und Jesus hat auch nichts lieber gesehen, als wenn auch andere Menschen Gott fürchten. Ja, daran hatte er großes Wohlgefallen. Das passt zu Vers 3. Jesaja kündigt also an, dass der Messias durch den Geist des Herrn gekennzeichnet ist als der wahre König. Wenn man Jesus sieht, dann weiß man, der muss von Gott kommen. Der ist der wahre König. Und er hat durch den Geist auch alles, was er braucht, um dieser König zu sein. Der Geist rüstet ihn aus, damit er seiner großen Mission nachkommen kann. Und ich glaube, wenn wir das so lesen in Jesaja 11, dann kommen uns viele Dinge, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Weil genau so das Neue Testament unseren lieben Jesus beschreibt. Ganz am Anfang schon von den Evangelien. Bevor Jesus überhaupt seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, da wurde er getauft. Und was ist dann passiert? Der Geist des Herrn ist auf ihn gekommen. Erst dann hat er seinen öffentlichen Dienst als Messias angefangen. Jesus begegnet uns in den Evangelien auch mit göttlicher Weisheit und mit Erkenntnis. Ja, er versteht das Alte Testament und das Gesetz Gottes wie kein Zweiter. Ja, auch auf die kompliziertesten Fragen, die ihm gestellt wurden, hatte er immer eine biblische Antwort und auch die weisesten und besten Theologen der damaligen Zeit, die konnten mit der Weisheit von Jesus nicht mithalten. Wenn die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn versucht haben, da hatte Jesus immer eine geniale und weise Antwort für sie. Und Jesus begegnet uns im Neuen Testament auch als dieser starke König. Ja, er konnte Wunder tun, er konnte Kranke heilen, er konnte Wasser zu Wein verwandeln, er konnte auf dem Wasser gehen, er konnte Menschen, die eigentlich schon gestorben sind, wieder zum Leben auferwecken. Und Jesus hat sogar den Tod selbst besiegt. Denn nachdem er am Kreuz gestorben ist, ist er von den Toten auferstanden. Also wir kennen Jesus als diesen starken König, der alles tun und lassen kann, was er für richtig hält. Und Jesus begegnet uns auch als der, der Gott gefürchtet hat. Er war immer gehorsam, er war voller Glaube und er war gerecht, er hat ganz ohne Sünde gelebt, obwohl Jesus wirklich in die schlimmsten Versuchungen hineingeworfen wurde. Er war der perfekte Mensch. Und so war dieser Messias so, wie wir alle eigentlich leben müssten. Wir haben den besten König, den es gibt. Ich glaube, daran will uns Jesaja erinnern. Alle Könige und Herrscher, die wir aus unserer Zeit kennen, und alle Könige und Herrscher, die auch das Volk damals kannte, die waren nichts im Vergleich zu diesem König Jesus. Jesus ist so viel besser. So viel besser als alle anderen. Und das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie er herrscht. Das sehen wir, wenn wir weiterlesen bis Vers 5. Ich fange nochmal bei der Hälfte von Vers 3 an. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewaltigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Treue der Gurt seiner Hüften. Der Messias, der ist ein gerechter Richter. Und deswegen ist er auch ein gerechter König. Richter sein und König sein im Alten Testament, das hat ganz viele Überschneidungen. Oft ist es sogar identisch. Ja, das Richter sein, die Fähigkeit, gerechte Urteile zu sprechen, das war sozusagen wie so ein Härtetest, der benutzt wurde, um zu prüfen, ob jemand auch außerhalb des Gerichtes weise ist und gerecht ist, auch außerhalb des Gerichtes, Autorität auf eine gute Art und Weise ausüben kann. Das heißt, ein gerechter Richter, der war typischerweise auch ein gerechter König. Und Jesus wird uns hier beschrieben als ein Richter, der nicht auf der Grundlage von Oberflächlichkeiten urteilt. Er urteilt nicht nach dem, was die Augen sehen oder die Ohren hören. Das heißt, er urteilt nicht nach dem äußeren Schein der Dinge, sondern seine Beurteilung erfasst eine tiefere Realität. Jesus sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Und so spricht er auch Urteile. Und auch diese Beschreibung passt wieder perfekt zu Jesus, oder? Perfekt zu dem Jesus, den wir aus dem Rest der Bibel eigentlich ganz gut kennen. Er hat die Dinge wirklich so gesehen, wie sie sind. Er hat Menschen nie unfair eingeschätzt. Jesus konnte sogar das Herz der Menschen sehen, die ihm begegnet sind. Und ganz besonders für die Armen und die Elenden ist Jesus ein gerechter Richter, Vers 4. Mit Gerechtigkeit richtet er die Armen. Er spricht ein rechtes Urteil den Elenden im Lande. Das heißt nicht, dass er die Armen und die Elenden bestrafen wird. Nein, sondern das, das bedeutet, dass er für ihr Recht sorgen wird. Dass er sie retten wird. Dass er besonders denen hilft, die sich nicht selbst helfen können. Er beschützt sie. Er ist ein barmherziger König und ein barmherziger Richter. Und ich denke, auch das passt wieder zu unserem Jesus. Jesus hat nicht versucht, möglichst viel Zeit mit den Mächtigen, mit den Reichen oder den Gebildeten zu verbringen, sondern er war bei den Armen, bei den Kranken, bei den Witwen. Er hat sich besonders um die gekümmert, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Er hat mit Sündern und Zöllnern zusammen gegessen und er hat sie ganz besonders in Schutz genommen. Jesus hat ist der barmherzige König. Und Jesus ist gleichzeitig auch der Messias, der bestraft. Ja, auch die zweite Hälfte von Vers 4, auch so ist Jesus, auch das trifft zu. Wir lesen, dass er die Gewaltigen und die Gottlosen tötet. Auch das ist wahr. Wer Gott ablehnt, der wird vom gerechten Richter bestraft. Wer Gott ablehnt, der bekommt es mit dem gerechten Jesus zu tun. Und das, wenn wir darüber nachdenken, sind eigentlich ganz schlechte Nachrichten für uns alle, für dich und auch für mich. Ja, jeder von uns ist von Natur aus eigentlich gottlos und ungerecht, so wie das dieser Vers 4 hier beschreibt. Ja, tief in uns drin, wenn wir ehrlich sind, sind wir böse. Wir wollen mit Gott eigentlich nichts zu tun haben. Wir sind genauso wie die ersten Menschen. Die ersten Menschen, die wurden von Gott gemacht. Sie hatten eigentlich alles, was sie sich wünschen konnten. Sie haben in einer perfekten Welt gelebt, aber sie waren damit nicht zufrieden. Sie wollten mehr und so haben sie gegen Gott rebelliert. Sie haben seine guten Gebote gebrochen. Sie waren so ganz anders, als Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Die Bibel nennt das Sünde. Und seitdem, seit diesen ersten Menschen, sind alle Menschen so, auch du und ich. Gott ist uns eigentlich egal und wir haben oft gar keinen Bock auf ihn. Wir leben nicht so, wie es ihm gefällt. Seine Regeln für unser Leben, seine Spielregeln, sind uns doch eigentlich ganz oft egal. Wir gehen lieber unsere eigenen Wege. Wir wollen lieber selber das Sagen haben in unserem Leben, statt uns Gott unterzuordnen. Wir lieben Gott nicht so, wie wir sollten. Und wir verehren ihn nicht durch unser Leben. Und dafür haben wir von diesem gerechten König Jesus eigentlich Strafe verdient, ich will dich mal ganz persönlich fragen, denkst du, dass es auch für dein Leben stimmt? Dass das, was ich gerade erklärt habe, dass es auch auf dich zutrifft? Gott zeigt uns in der Bibel, dass wir unbedingt zugeben müssen, dass wir wirklich genauso sind. Dass wir ein böses Herz haben und dass wir so eigentlich auch die Strafe von Gott verdient haben. Wir müssen zugeben, dass wir arm und elend sind und dass wir von Gott Vergebung brauchen auch wenn wir das nicht verdient haben. Und die Bibel verspricht uns, dass wenn wir genau das tun, wenn wir zugeben, dass wir eigentlich böse sind, dass dieser Jesus dann uns gegenüber barmherzig ist. Jesus ist dann für uns nicht der gerechte Richter, der uns bestraft, sondern er ist der, der sein Leben für uns gegeben hat. Er ist der, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er ist der, der, der dort den Tod gestorben ist, den wir alle eigentlich verdient hätten. Jesus macht mit uns sozusagen einen Platzwechsel. Der Tod, den wir verdient hätten, den stirbt Jesus. Die Strafe, die wir eigentlich bezahlen müssten, die hat Jesus bestraft, äh, die hat Jesus auf sich genommen. Jesus ist dieser gute und barmherzige König, der uns mit Gott versöhnen will. Und wenn wir daran glauben und wenn wir genau das annehmen, wenn wir darauf vertrauen, ja, dieser Jesus, der ist auch für mich gestorben und er hat das wieder gut gemacht, was ich eigentlich verbockt habe, dann dürfen wir uns sicher sein, dass wir die Vergebung von Gott bekommen haben, dass auch wir von Feinden Gottes zu Kindern Gottes werden dürfen. Das ist die große Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus kam in diese Welt als unser Retter und unser Herr. Wenn du merkst, dass du diesen Jesus eigentlich so noch gar nicht wirklich kennst, dass du dein Leben noch nicht mit ihm lebst, dann will ich dich herzlich einladen, ihn kennenzulernen. Du brauchst Jesus ganz dringend in deinem Leben. Wenn du Fragen vielleicht darüber hast, wie Jesus genau ist und wie man mit ihm leben kann, dann komm gerne mit jemandem von uns aus der Gemeinde ins Gespräch. Vielleicht am besten die Person, die dich heute eingeladen hat. Wenn du niemanden hast, dann kannst du sehr gerne auch zu mir kommen. Ich stehe nach dem Gottesdienst da vorne an der Tür und ich würde sehr gerne mit dir darüber reden, wer Jesus ist und wie man mit ihm leben kann. Und wisst ihr, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, wenn wir wirklich an ihn glauben, dann erleben wir ihn als den guten König und Herrscher. Der König, der uns wahren Frieden schenken will. Und das sehen wir im zweiten Teil unseres Textes. Dort sehen wir, wie es ist, wenn Jesus als König herrscht. Verse 6 bis 10, die friedliche Herrschaft des Messias. Lesen wir diesen Text gemeinsam. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jüngen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, nach freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Ja, dort, wo der Messias Jesus als König herrscht, dort wird Frieden sein. Dieser Frieden, der wird uns dadurch beschrieben, dass hier einige Tiere genannt werden, die eigentlich jedes kleine Kind schon als natürliche Feinde kennt. Aber diese natürlichen Feinde, die können irgendwie auf einmal harmonisch miteinander zusammenleben. Die bringen sich nicht gegenseitig um, sondern die können zusammenleben. Schauen wir uns diese einzelnen Aussagen nochmal an. In Vers 6 sehen wir etwas von Wölfen und von Schafen. Ja, Wölfe sind bis heute die natürlichen Feinde von Schafen. Wölfe sind eigentlich sogar abhängig von den Schafen. Ne? Die müssen ja auch irgendwas zu fressen haben. Und Schafe schmecken ihnen am besten. Aber im Königreich von Jesus, da besucht der Wolf, das Lamm wie ein Gast. Der Wolf kommt zum Lamm und die beiden können zusammen wohnen. Wir lesen auch, dass ein kleiner Junge, ein ganz, ganz kleiner Junge, ganz große Tiere anleiten kann, ohne dass er Angst haben muss, ohne dass er in Gefahr ist. für ja, 7 beschreibt, dass Bären Gras fressen und Löwen Stroh fressen werden. Ja, Bären und Löwen, die fressen eigentlich am liebsten, vor allem Löwen andere Tiere, aber das wird eines Tages zu Ende sein. Irgendwie werden die verändert sein, dass sie auf einmal zu Pflanzenfressern werden. Und dort, wo der Messias als König herrscht, dort können sogar Säuglinge, ganz kleine Babys, unbeaufsichtigt neben Schlangen spielen. Weil wenn wir daran denken, dann versuchen wir das Kind eigentlich sofort zu retten. Wir wollen das, das, den Säugling aus, dem, aus der Gefahr herausretten. Aber dort, wo Jesus als König herrscht, da ist so ein Säugling nicht in Gefahr. Ich denke, wir merken, wenn wir das so lesen, dass diese Welt, die hier beschrieben wird, eigentlich völlig unvorstellbar ist für uns. So unvorstellbar, weil die Welt, in der wir leben, so ganz anders ist. Ich persönlich schaue mir manchmal in meiner Freizeit ganz gerne so Mini-Dokus über Tiere an. Ich finde es total spannend, so Tieren zuzuschauen, wie sie so in ihrer Welt leben, was sie so machen. Ähm, und letztens habe ich ein Video gesehen, wo Orcas, also Killerwale, Robben jagen. Es war total spannend, die kleinen Seerobben, die verstecken sich ganz gerne auf Eisschollen. Das ist ja klar, da sind sie sicher vor ihren natürlichen Feinden, den Orcas. Dort können sie schlafen und essen und einfach entspannen. Und die Orcas, die sind so intelligent, dass sie einen Weg herausgefunden haben, wie sie diese Robben von der Eisscholle runterbekommen. Die machen es so, dass sich mehrere Orcas zusammenschließen, vielleicht vier oder fünf Stück. Die schwimmen dann zusammen auf die Eisscholle zu und dadurch bilden sie eine große Welle, die dann diese kleine, süße Robbe ins Meer stößt. Und dann gibt es für die Orcas Abendessen. Ich finde es, wenn man das anschaut, total faszinierend, wie krass die Welt ist, in der wir leben. Aber gleichzeitig ist es auch total brutal. Ja, riesige Orcas fressen kleine Robben. Genau so ist unsere Welt. Nicht nur die Tierwelt, sondern auch für uns Menschen. Unsere Welt ist voller Gewalt, voller Tod. Die Starken können mit den Schwachen machen, was sie wollen. Aber dort, wo Jesus, der König, regiert, dort herrscht Sicherheit und Frieden. Dort ist es sehr gut. Es gibt einige Christen, wenn sie diesen Text hier in Jesaja 11 lesen, wo dieses zukünftige Reich von Gott beschrieben wird, die gehen davon aus, dass diese Aussagen, die über die Tiere gemacht werden, dass das alles wörtlich zu verstehen ist. Also die gehen davon aus, da wird wirklich ein Löwe sein und der wird wirklich Stroh fressen. Das kann man so sehen. Ich persönlich finde es ein bisschen wahrscheinlicher, dass diese Beschreibungen hier bildlich zu verstehen sind. Ja, uns ist nicht versprochen, dass wir in der Zukunft, wenn wir an Jesus glauben, dass wir dann mal Löwen sehen, die Stroh fressen, sondern diese Dinge, die hier benutzt werden, das sind alles Bilder, um uns zu vermitteln, dass Gott eines Tages die Welt wieder neu machen wird. Das hier ist eine Beschreibung für eine gute, eine gesunde, eine heile Welt. Ja, dort, wo der Messias regiert, dort wird, dort wird alles Gefährliche und alles Böse weg sein. Und wir lesen in unserem Text, dass dieses Königreich von Jesus so gut ist, dass sogar die Sünde selbst Schnee von gestern sein wird. Habt ihr das gemerkt? Ich lese nochmal den ersten Teil von Vers 9 vor. Ich finde diesen Vers absolut genial. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Das ist doch unvorstellbar. Gott verspricht eine Welt, wo Sünde keinen Platz mehr hat. Wo Sünde Schnee von gestern ist. Wir müssen in den neuen Himmel und die neue Erde die Gott eines Tages schenkt wird, da müssen wir unsere eigene Sünde nicht mit hineinnehmen, sondern die wird für immer weg sein. Und wir sehen auch den Grund dafür in der zweiten Hälfte von Vers 9. Lesen wir das auch nochmal. Denn das Land wird voller Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Sünde und Ungerechtigkeit, Frieden, äh, Unfrieden und Krieg, das wird alles weg sein. Warum? Ja, wegen der Erkenntnis Gottes. Weil wir Menschen eines Tages Gott erkennen werden, wird die Sünde nicht mehr da sein. Weil wir Gott eines Tages erkennen werden, wird die Welt wieder in Ordnung sein. Ja, das ist der Schlüssel. Weltfrieden, wie viele von uns und viele Menschen auf der ganzen Welt sich den wünschen, Weltfrieden gibt es nur, wenn man Gott erkennt. Das ist der Schlüssel. Ein Schlüssel, der heute nicht besonders bekannt ist. Erst wenn man Gott erkennt, wenn man ihn kennenlernt, wenn man ihn lieb hat, wenn man ihm gehorcht, wenn man ihn anbetet, erst dann kommt Frieden in der Welt, wahrer Frieden. Und das Schöne ist, dass hier kein Mensch ausgeschlossen ist. Das haben wir in Vers 10, glaube ich, gesehen. Ich lese nochmal Vers 10 vor. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht, als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Jesus ist der wahre König und der wahre Retter für die ganze Welt. Für jeden Menschen, für jeden, der ihm vertraut und an Jesus glaubt, wird er eine wunderbare Welt vorbereiten. Er wird Wohnungen bauen für alle, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Ich hoffe sehr, dass wir dazugehören. Und ich glaube, dieser Vers 10, der ist jetzt schon ein Stück weit Realität. Ja, es ist jetzt schon so, dass der christliche Glaube auf der ganzen Welt bekannt ist. Das, was damals in Jerusalem passiert ist unter den Juden, das ist nicht dort geblieben, sondern es hat sich verbreitet auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt gibt es Christen, die Jesus nachfolgen. Und eines Tages wird es wirklich so sein, dass jeder Mensch, ob freiwillig oder unfreiwillig, vor Jesus niederknien wird. Und bekennen werden muss, dass Jesus der Herr ist, dass er der wahre König ist, der für alle Zeiten regieren wird. Ich glaube, wenn wir Jesaja 11 lesen, dann merken wir, Gott ist der beste Recycler. Gott ist der beste Recycler. Er kann aus alten und ganz kaputten Dingen was ganz Neues und Schönes machen. Er stellt seine Schöpfung wieder her. Ja, er hat die Welt ursprünglich schon sehr gut gemacht, ohne Tod, ohne Angst, ohne Schmerz und ohne Leiden. Ja, in 1. Mose 1, wenn wir von dieser Welt lesen, ganz am Anfang der Bibel, die Gott gemacht hat, dann lesen wir tatsächlich davon, dass alle Tiere Pflanzenfresser waren. Das heißt, Jesaja 11 will uns darauf hinweisen, die Welt, die durch die Sünde kaputt gegangen ist, die macht Gott eines Tages wieder neu. Er stellt sie wieder her. Das verspricht Gott hier. Er wird alles wieder gut machen. Er macht den Himmel neu und er macht die Erde neu. Ganz so, wie wir das vorhin auch in dem bekannten Text aus der Offenbarung gehört haben. Ganz am Ende der Bibel zeigt Gott, dass das, was am Anfang der Bibel kaputt gegangen ist, dass er das wieder neu macht. Er macht den Himmel neu, er macht die Erde neu. Und ich glaube, als der Michael uns vorhin diesen Text vorgelesen hat, da haben wir uns doch gefreut, oder? Wir haben gelesen, dass Gott bei seinen Kindern sein wird. Dass er alle Tränen aus unseren Augen abwischen wird. Wir haben gelesen, dass Tod und Leid, Geschrei und Krieg, dass all das keinen Platz haben wird im neuen Himmel und der neuen Erde. Wir dürfen wissen, dass Gott eine wunderbare Zukunft für uns vorbereitet, wo er selbst uns in seine liebenden Arme nimmt. Gott will uns wahren Frieden schenken. Ein Frieden, der ewig bleibt. Und ich glaube, unser guter Herr Jesus, der wusste ganz genau, dass wir als seine Nachfolger ganz oft mit Sorgen und mit Ängsten zu kämpfen haben. Er wusste, dass wir ziemlich gut darin sind, uns Sorgen zu machen über unser eigenes Leben, über diese Welt. Ja, er wusste ja, dass wir in einer Welt leben, wo man durchaus auch wirklich Angst haben kann. Ja, wenn man von Krieg hört, quasi vor der Haustür, dann ist es nachvollziehbar, dass wir Angst haben. Aber weil Jesus genau das wusste, zeigt er uns in seinem Wort so oft und so genau, wie unsere Zukunft aussehen wird. Er will uns trösten. Er will uns Mut machen. Er will unsere besorgten und ängstlichen Herzen ruhig machen. Er wird uns eines Tages wahren Frieden schenken. Und deswegen spricht Gott uns heute Morgen zu, Habt keine Angst, macht euch keine Sorgen. Ich habe eine wunderbare Zukunft vor euch. Und wisst ihr, in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde, da wird sogar die Sünde weg sein. Darüber haben wir schon nachgedacht. Unsere Sünde, die müssen wir nicht mitnehmen in den Himmel. Ja, unsere eigene Sünde die ist, glaube ich, im Hier und Jetzt ganz oft ein Grund für uns, warum wir uns Sorgen machen und Ängste haben, warum es uns schlecht geht. Wir machen oft immer wieder dieselben Fehler. Wir enttäuschen uns selber und als Christen, glaube ich, kennen wir alle das Gefühl, dass wir manchmal sogar Gott enttäuschen. Ich bin mir sicher, Freude ist ein, äh, Sünde ist ein Freudenkiller Nummer eins. Ja, wenn man sagt, wie kriegt man ein unglückliches Leben, dann kann man sagen, Sündige weil das alles kaputt macht, was eigentlich froh in unserem Herzen sein darf. Aber im Königreich von Jesus, da wird dieser Kampf gegen Sünde endlich ein Ende haben. Da wird die Sünde ganz besiegt sein. Wir werden sie nicht mehr kennen, nicht mal mehr mit dem Namen. Ich glaube, wenn wir Jesaja 11 lesen, dann geht es uns allen gleich, dass wir uns nach genau so einer Welt wirklich sehnen. Ist das nicht wunderschön, was Gott vorbereitet für uns? Ich denke ganz besonders an Weihnachten. Da geht es uns so, dass wir uns eigentlich nach Frieden sehnen. Nach einer Welt, die in Ordnung ist. Wo kein Krieg mehr ist, kein Tod, kein Leid. Und genau dieses Versprechen, das macht uns Gott. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann wissen wir, das, was wir uns am allermeisten wünschen, das wird er uns wirklich schenken. wahren Frieden. Und ich glaube, das darf uns ermutigen als Christen, auch schon im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Wir müssen nicht immer nur auf die Zukunft getröstet werden. Ja, es wird eines Tages besser werden, das ist wahr, aber das darf im Hier und Jetzt wirklich schon einen Unterschied machen. Wir dürfen die glücklichsten Menschen sein, weil unsere Zukunft sicher ist. Wir dürfen Hoffnung haben in einer Welt, wo es eigentlich nichts zu hoffen gibt. Eine Hoffnung, die uns auch in den schwierigsten Kämpfen über Wasser hält. Das verspricht Gott uns heute Morgen. Und dieser Frieden, den Gott uns verspricht, auch den dürfen wir natürlich in der Zukunft erleben, aber ich glaube auch schon im Hier und Jetzt. Schon jetzt dürfen wir Frieden erleben, nämlich in der Gemeinde. Dort haben wir Frieden mit Gott und wir dürfen auch Frieden miteinander haben. Wir dürfen uns als Geschwister hier lieb haben. Wir dürfen aufeinander Acht geben. Wir dürfen füreinander da sein. Wir, wir sind keine Feinde, sondern wir sind Familie in Jesus Christus. Ich hoffe sehr, dass wir uns an diese Wahrheit immer wieder daran erinnern dürfen und so diesem Frieden Gottes ganz viel Raum geben, auch in unserem Gemeindeleben. Ja, wenn wir an Jesus glauben, dass er der gerechte König ist, der uns in seiner Liebe gerettet hat, dann dürfen wir jetzt schon die glücklichsten Menschen sein und einen Vorgeschmack von dem Frieden haben, den er uns in Ewigkeit schenken wird. Uns erwartet wahrer Friede, ein ewiger Friede. Lasst uns zusammen beten. Unser guter Vater, wir danken dir dafür, dass du uns das versprichst, was wir uns am allermeisten wünschen. Du siehst unser Leben von jedem Einzelnen von uns hier im Raum, dass wir oft ohne Frieden sind. Ohne Frieden in unserem Herzen, du siehst unsere Kämpfe, du siehst die Dinge, über die wir uns Sorgen machen, du siehst, wo wir Angst haben. Wir wollen dich darum bitten, dass dieses Versprechen, was wir aus Jesaja 11 jetzt gehört haben, dass das einen echten Unterschied in unserem Leben machen darf. Bitte zeig uns, dass du der gute und barmherzige König bist, der König, der sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Und bitte zeig uns, Herr Jesus, dass du jetzt schon Wohnungen baust für uns. Dass du ganz genau weißt, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, nämlich in deinem wunderbaren Reich, wo wahrer Friede herrscht. Dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du uns diese Wahrheit wirklich kostbar und schmackhaft machst. In Jesu Namen. Amen.